0: Я замечаю, что часто, ну, мы же знаем, что нужно анализировать рынок. Конечно, мы будем анализировать рынок, но зачем? И люди не задают этот прекрасный вопрос, зачем?
1: Привет, я Юра Геев, и это 104 выпуск подкаста «Make Sense». Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник Надежда Назарова. Мы поговорим о том, что такое конкурентный анализ, и как правильно поставить цель, чтобы получить результат, а не просто табличку с информацией. Обсудим способы того, как понять в какой индустрии ты находишься и что из этого можно узнать. еще поговорим о сегментировании индустрий, ниш и конкурентов. Подкаст выходит при поддержке Product Sense конференции по менеджменту продуктов. Надя, привет. Привет, Юра. Расскажи немного про себя, пожалуйста. Я
0: сейчас produкт онер в Симраж. Я занимаюсь разработкой SAS решения для аналитики рынка, конкурентов и получения инсайтов с больших данных. Это называется Competitive Intelligence Toolkit. Еще я преподаю конкурентную разведку и вот как раз Competitive Intelligence в университете Geekbrains и в стартап-акселераторе Free для стартапов. И еще иногда меня приглашают в Вашей школе экономики, но там я читаю маркетинг.
1: И в Product Mindset еще.
0: А, да-да-да, да еще в Product В общем, я разрабатываю продукты и преподаю.
1: Здорово. Тема, на самом деле, очень интересная. Competitive Intelligence, конкурентная разведка. На моей практике... Короче, обычно это выглядит примерно так. Дают задание аналитику, посмотри, что делают конкуренты. Он идет, составляет какую-то табличку, на нее все смотрят. Может быть, выбирают пару каких-то идей для того, чтобы реализовать. И, или наоборот, такие говорят, о, блин, они нас сильно уделали вперед, давайте делать что-то совершенно другое. И потом эту табличку закрывают и больше никогда к ней не возвращаются. Такое у меня почему-то историческое представление о Competitive Intelligence. Давай, наверное, расскажи нам, что это на самом деле.
0: Я здесь немножко похихикала, когда ты сказала табличка, потому что для, наверное, большинства предпринимателей и вообще людей Competitive Intelligence — это какая-то табличка. Я сейчас вспомнила, что когда я давным-давно еще училась в университете и летом работала в Евросети, меня заставляли, у меня была такая обязанность. Я ходила в соседние Киоски, где продавали сотовые телефоны и заполняла табличку с ценами на эти сотовые телефоны. Вот это была такая конкурентная разведка.
1: Интересно, да?
0: Да, а сейчас большинство компаний, которые приходят на консультацию и тех, кого я встречаю, когда преподаю, они тоже думают, что конкурентная разведка, вот этот Competitive Intelligence, это табличка с конкурентами. Причем в нее вписывают разную дичь. Например, один предприниматель, который открывал Коворкинг, он делал конкурентный анализ коворкингов, и у него была такая гигантская табличка, где он сравнивал коворкинги по наличию принтеров, телефонов, количеству столов, и потом он просто не знал, что с этой табличкой делать. И, в общем, все действительно сводится к табличке, но все гораздо интереснее, потому что все-таки Competitive Intelligence — это как раз-таки сбор, Получение, аналитика информации о том, в какой среде существует компания, в какой среде существует бизнес. И это не обязательно табличка, это может быть что угодно. Это могут быть графики, это могут быть какие-то текстом написанные инсайты. Это что-то, что помогает компании и помогает людям принять решения, причем как стратегические, так и тактические решения. И помогает людям распоряжаться деньгами, выводить компании на разные рынки, на новые рынки, запускать новые продукты.
1: Ну вот давай все-таки, что же тогда, если не табличка? Или все-таки это может быть табличка, но вопрос в том, что информацию все равно надо собирать каким-то образом.
0: На самом деле Competitive Intelligence — это способ сбора организации и представления информации о том, в какой среде существует ваша компания. Что в это входит? Это обычно конкуренты, это информация о рынке, о ценах, о Джобс to be конкурентов, о каких-то новых продуктах, о потенциальных угрозах, о трендах. То есть это очень большое количество разной-разной информации. Она может быть в табличке, может быть совершенно не в табличке, может быть в каком угодно виде, в том виде, в котором она решает ту задачу, для которой проводится Competitive Intelligence.
1: Слушай, да, ты еще рассказывала, когда мы готовились к подкасту, что на рынке США уже прям есть специально обученные люди, которые занимаются этим.
0: Да, на рынке США действительно это такая трендовая тема, то есть это называется именно competitive intelligence. В русском варианте это конкурентная разведка, как-то переведено в английском competitive intelligence, и там действительно этому уделяется огромное внимание. Компании нанимают в штат прямо целые отделы, которые занимаются вот этой competitive intelligence или сокращенно CI еще называют. И даже маркетологам, если они, вот, один маркетолог в компанию, у него все равно есть такой блок работы, который связан именно с аналитикой конкурентов. В России на самом деле тоже это уже неплохо развивается. Я последний год много общалась с корпорациями, в корпорациях это уже прямо даже часто так и называется отдел конкурентной разведки или отдел аналитики рынка. Люди действительно занимаются таким классическим competitive intelligence, они собирают информацию о рынке, о конкурентах, агрегируют ее и выдают такие actionable insights, какие-то выводы делают, на основе которых руководство принимает решения. И даже вспомнила, что в этом году у Высшей школы экономики запускается первая в России магистратура по конкурентной разведке. Вот. Так что эта тема уже сейчас популярна, а я думаю, что через год и через два уже станет прям необходимой для...
1: Почему ты так думаешь? В, смысле, в чем рынок видит ценность этого всего? Это потому
0: что рынок становится все более и более сложный, потому что чтобы вы делали какую компанию бы вы не запускали какой бы продукт вы не делали уже вы не будете одни уже есть продуктовые аналоги которые решают задачи пользователя уже есть компании которые продают той же аудитории и очень сложно сейчас конкурировать на вообще на любом рынке потому что скорее всего вы будете не одни но если вы будете одни то это ну либо будет странно либо вы просто вам некому будет продавать. Это с одной стороны. А с другой стороны, пользователи, они становятся все более и более избирательны, потому что вы уже не хотите покупать какой-нибудь продукт у неизвестной компании и не будете так вот сходу брать и покупать, потому что вы буквально загуглив, можете найти тот же продукт по цене гораздо ниже, например, или со скидкой. И продавать становится очень сложно. И выходить на аудиторию, на нужную аудиторию, становится очень сложно. И как раз-таки бизнес, он заинтересован в том, чтобы продавать больше, выводить новые продукты и находить аудиторию как можно меньшим количеством шагов. А аудитория, с другой стороны, она может себе позволить выбирать. И ей становится гораздо проще выбирать. Поэтому вот с одной стороны, аудитория, с другой стороны, бизнес. И нужно им как-то взаимодействовать.
1: Хорошо, давай вернемся к табличке. То, что привязался к табличке. Не, не, не. А мне кажется, это отличная, отличная, иллюстрация для того, чтобы вот люди нас не видят, да, и мы не можем свои это показывать. Мне кажется, вот представить табличку, каждый, наверняка, вот кто занимается продуктами, войти, видел вот эту табличку, наверняка. Где-то, может быть, да. даже сам даже делал. Но вот интересный момент. Смотри, даже если человек не называет именно это так, он просто может собирать информацию по рынку, пуская даже в эту же табличку. Сам процесс сбора этой информации, он кажется, ну, во-первых, полезным. Может быть, так и есть на самом деле, с одной стороны С другой стороны, процесс подменяет результат Или, может быть, даже вообще является целью Вот, не знаю, понимаю ли, понимаю Но, Короче, вот actionable Что делать с этой табличкой, да, это да, ты это имеешь да, в виду. Да, да, вот. да, То есть человек может сделать табличку и успокоиться И вот, собственно, вопрос, как правильно поставить цель конкурентного анализа Давай вот так
0: Ага, у тебя на самом деле два вопроса в твоем вопросе. Во-первых, смотри, я хочу немножко все равно как-то сломать этот стереотип, что конкурентный анализ — это табличка. Вообще есть... да, Таблички там тоже есть. Но вообще есть глобально два способа проводить конкурентный анализ или Compatitive Intelligence, неважно, как вы это называете, с помощью данных, на готовых данных, и с помощью лучшего инструмента, человечество глазок. То есть либо на данных, либо глазками. На данных тоже есть два способа. Во-первых, есть готовый софт, который ты просто задаешь параметры, и тебе этот софт сам собирает графики, сам собирает таблички, и тебе, в общем-то, нужно только выгрузить или сделать print screen и получить готовую аналитику. Либо, ну, для больших компаний и для каких-то сложных аналитических запросов такое не подходит, тогда есть вариант строить вот такую аналитику на больших данных и извлекать вот эти вот actionable инсайты из больших данных. В любом случае, что бы ты ни делал, либо ты пользуешься готовыми инструментами, либо ты кастомно делаешь вот эту аналитику, либо ты глазками анализируешь информацию, просто гуглишь и ищешь, что находится по вот той задачи, которую ты решаешь. Все должно начинаться с правильной постановки вот этой самой задачи. Зачем mm-hmm. ты это делаешь? И вот здесь, ну, казалось бы, да, такая глупость и такие Надя говорит, и нужно понимать, зачем ты это делаешь. Но люди периодически забывают, зачем они это делают. И еще я замечаю, что часто, ну, мы же знаем, что нужно анализировать рынок. Конечно, мы будем анализировать рынок, но зачем? И люди не задают этот прекрасный вопрос, зачем? Начинать нужно с того, что ты задаешь вопрос «Зачем?». И под вот это «Зачем?» ты подбираешь себе инструмент. Каким ты инструментом ищешь эту информацию и что потом тебе с ней делать. Из недавних моих историй два примера, которые мне прям запомнились. Я консультировала один стартап, они пришли ко мне с запросом, что мы хотим вывести продукт на американский рынок, помоги нам вот вывести этот продукт. И конкурентов у них прямых не было я им пыталась помочь с разных сторон, с аналитики, с, как с маркетинга, и никак у нас не получалось. Они мне практически уже вынесли мозг, и когда мы несколько часов с ними сидели, и потом они мне говорят, ой, ну на самом-то деле мы не хотим выходить на американский рынок, на самом деле мы хотим продаться Гуглу. И вот здесь вы как бы что хотите? Вы выйти на американский рынок хотите или вы продаться Гуглу хотите? Это разные стратегии, это разные «зачем?» разный набор действий. Или у меня была еще одна девочка, она руководила выводом нового направления у крупной компании. Она пришла ко мне с опросом, я сделала табличку. Я сделала табличку, там 60 конкурентов. Я их проанализировала по миллиону параметров. Это гигантская была табличка, очень большая проделанная работа. Но она пришла с запросом, а что мне делать дальше? Вот я сделала табличку, я проанализировала конкурентов, а дальше что? Я ее спросила, а что ты ищешь, зачем ты это делала? Она говорит, ну я тренд рынка искала. Но так тренд рынка ищется не так, он не ищется путем заполнения таблички, он ищется по-другому. И вот это вот непонимание или забывание, зачем вы это делаете, оно часто и приводит к тому, что люди проделывают, гигантскую работу, а что с ней делать дальше непонятно. Вот, поэтому я прям всем очень сильно советую начинать с вопроса «Зачем?» или у меня моя коллега, она очень любит вопрос чтобы что. Она еще вот таким чтобы немножко быдло б- да. б- 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 тоном задает, такая, чтобы что. <свят> <свят> вот, либо зачем, либо чтобы что.
1: <свят> да, тех, кто сталкивался с лекциями Красинского, тоже, по-моему, <свят> заражаются: чтобы что. Да,
0: вот, вот чтобы что.
1: <свят> так и вот, и чтобы что. <свят> Самый главный вопрос, получается, который надо себе задать, это то есть, докопаться до истинной какой-то цели, то есть попытаться перед анализом, то есть перед сбором информации, то есть даже не перед анализом, перед сбором информации.
0: Ну, сначала, да, тебе просто нужно сказать, зачем я это делаю, чтобы что? Чтобы вывести... Ну, у меня из самых популярных запросов, с которыми ко мне приходят, это я вывожу продукт на новый рынок и не знаю, на mm-hmm. какой рынок мне выйти. там я Допустим, вот у меня есть здесь работающий бизнес, в России мы хорошо продаем, всех знаем, все нас любят, хотим на зарубежный рынок. Не знаем на какой. Мир такой большой, и помогите нам определиться. Или Индия, mm-hmm. или Франция, no, или Германия. А, вот, а если
1: именно вот действительно такой широкий запрос? Что это, это значит, тебе нужно собрать информацию со всего мира?
0: Нет, на самом деле не обязательно. На самом деле, когда компании приходят с таким запросом, у них есть все-таки какой-то агрессивный ограниченный список, но иногда его нет. И тогда можно mm. просто вводя постепенно ограничения выбрать именно какой рынок они пойдут. Такой mm-hmm. запрос тоже работает, потому что запрос сформулирован. Мы хотим выйти на новый рынок. Это вполне mm-hmm. себе хороший вот, запрос.
1: Смотри. Интересный момент. Запрос очень широкий, да. То есть мы вообще, ну, может быть, такое, что компания вообще ни разу не смотрела на свой рынок. Они начинают собирать эту информацию, чертову табличку. Но тем не менее и по ходу пьесы запрос как раз тогда получается может и уточняться. Ну, то есть вот это зачем? Оно получается не константное, оно как бы может и потихонечку. Я
0: понимаю, о чем ты говоришь. Тут скорее о том, что ты никогда не знаешь, что ты найдешь по пути. То есть вот у тебя есть запрос, я хочу выйти на новый рынок, а дальше ты анализируешь эти рынки и смотришь, и ты не знаешь, что ты найдешь на рынке, например, Индии, какая там будет ситуация. Из вот тоже недавнего, последний прям мой пример, пришел ко мне стартап вот с таким как раз запросом. Мы хотим выйти на новый рынок, думаем про Индию. У них было какое-то объяснение, почему Индия. Индия или или Штаты. На Штаты страшно а Индия вроде как-то поприятнее. И мы с ними начали анализировать Индию и поняли, что там рынок вот того продукта, который они продают, он не сформировался, и им придется потратить большое количество ресурсов на то, чтобы людей обучать пользоваться их продуктом. Они хотели выйти быстро. Это тоже был их запрос, который они, конечно же, вначале забыли назвать, что мы хотим быстро. Не просто выйти на рынок когда-нибудь, а быстро. Вот у нас есть полгода, нам надо вывести продукт на новый рынок. Тогда мы начали с ними смотреть другие рынки. Они такие, ну давай Европу посмотрим. Ну, Европа тоже понятие растяжимое, но мы с ними сузили. Западная, и восточная Европа. Стали смотреть. В итоге спустились до Германии и стали смотреть Германию. В Германии оказался очень прям прекрасный, подходящий для них рынок, не очень большое количество конкурентов. Мы с ними стали смотреть, как конкуренты продают, нашли для них прям работающую модель, с которой они могут выйти на вот этот рынок. И вот я надеюсь, что у них все сложится хорошо, и они на рынок Германии выйдут. То есть запрос может уточняться, но это все равно не какое-то прям кардинальное уточнение. Не то, чтобы они начали с того, что мы хотим вывести продукт на новый рынок, а ушли в то, что «Нет, мы на самом деле хотим продаться Гуглу или «Ой, нет, мы просто хотим инвесторам идти».
1: Получается, что даже сам человек, который формирует запрос, он может не считать это важным, ну, в смысле, вот прям в голове этого него не будет светиться, знаешь, таким, типа, красная лампочка, это для нас супер важно, но в целом это важно для продукта. Ага. И просто вытаскивать и такие, да, получаются какие-то
0: да, косвенные
1: у был... сигналы.
0: У меня был такой смешной случай с другой компанией, из образовательной сферы, они тоже пришли на консультацию, вот у них был определенный рынок, я уже не помню какой, и они хотели выйти на вот этот новый рынок. И мы с ними стали смотреть анализировать конкурентов на этом рынке и заметили, ну, я говорю, смотрите, вот у этого конкурента трафик с YouTube почему-то идет прям много. Давайте посмотрим. Мы пошли смотреть глазками, что такого их конкурент на вот этом конкретном рынке делает в YouTube. И увидели, что у конкурента прям классный прокачанный YouTube-канал с небольшими уроками, с которых они конвертят дальше в свой продукт. И один из собственников этой компании говорит такой, о, а у меня же есть свой YouTube канал прокачанный по нашей тематике я просто его год не веду и забыл про него вот то есть но он бы наверное про это вспомнил когда-нибудь но вот такой анализ он помог ему вспомнить что в общем-то у него есть такое готовое оружие для выхода на вот этот новый рынок такие вещи всплывают очень часто или например еще одна компания приходила и мы тоже смотрели с ними рынок я говорю смотрите тут странно вот это похоже на сезонность что вот на этом рынке конкретном есть сезонность у вашего продукта. Может такое быть? Они подумали-подумали такие, а, ну да, очевидно, там же там какой-то там климат, там вот какие-то дожди. И, в общем, оказалось, что реально на вот этом рынке есть сезонность. Они про это не подумали. Интересно.
1: вот, а, И... мы вот все говорим с тобой, да, про рынок, про рынок. А давай попробуем...
0: Про табличку. Давай про это. Ту... Нет, нет. <смех> нет. <смех> давай я пока покажу.
1: <смех> Хотя, может быть, нет, я думаю, она обязательно сейчас поет у нас. Ну, собственно, из чего состоит вот этот вот конкурентный анализ? Из каких блоков, компонентов? Из да.
0: каких компонентов? Ну, очень так грубо ты смотришь на то, что вокруг тебя, вокруг твоей компании. Смотришь, можно начинать сверху и идти вниз, можно снизу вверх. Сверху вниз — это от индустрии. смотришь на свою индустрию, дальше спускаешься в нишу и анализируешь конкурентов в нише и спускаешься к конкретному конкуренту. Можно снизу вверх, то есть ты иногда вот, кстати, второй запрос, самый частый, с которым приходит, это мы не можем найти конкурентов. Компания выходит на новый рынок и не знает, кто их конкуренты. И вот тогда анализ можно начинать как раз-таки снизу вверх. То есть найти хотя бы одного конкурента, вокруг этого конкурента найти нишу и посмотреть на индустрию в целом, уже отталкиваясь от ниши и искать какие-то тренды в нише.
1: Mm-hmm. Второй случай — это когда ты выходишь прямо на совсем неизвестный тебе рынок, ну, то, условно, в Индию, да, ту же самую. Ну, типа, ты вне контекста <laughs> назначена.
0: Да, да, иногда просто сложно бывает людям найти конкурентов. А еще иногда для B2B, B2B, они, особенно B2B, которые через торги у них, продажи идут, они они вообще считают, что вот этот вот competitive intelligence вот такой стандартный, это не про них, потому что про них интернет ничего не знает, и все у них настолько закрыто и настолько засекречено, что никак к этому вообще не подступиться. Вот, это не так на самом деле. Тоже у меня был смешной случай. Я училась на курсе в Гарварде, и там познакомилась с оунером стратегического агентства европейского, у него клиенты очень высокого уровня, там, ну, если на русский рынок приземлять, то это был бы условный Аэрофлот Сбербанк, только это не русский рынок. Вот они делают competitive intelligence, у них прямо вот это написано в заголовке их сайта. «Мы делаем competitive intelligence, поможем вам проанализировать конкурентов». Я его спрашиваю, а как вы это используете? Вы заказываете исследования, вы сами их делаете, вы каким-то софтом пользуетесь? Он говорит, нет-нет, ты что, мы все делаем руками. Интернет про наших клиентов ничего не знает». Я говорю Ну, подождите, подождите, подождите. А у ваших конкурентов есть веб-сайт или, или там приложение? Он говорит, да, есть. Я говорю, ну тогда, наверное, знает. Давай посмотрим». И мы с ним начали смотреть, и я просто открываю его клиентов и начинаю говорить то, что вижу. Просто смотрю на данные и говорю, что вот там, смотри, вот здесь вот идет трафик почему-то вот из этой страны, наверное, интересуются, ну вот из этой страны возможны запросы. А вот тут они, смотри, судя по новостям, они начали тендер проводить. Возможно, вот какая-то компания из этой страны хочет участвовать в тендере. И он просто такой, о боже, откуда ты это знаешь? Как ты можешь это знать? Это никакой магии, я просто смотрю на данные и рассказываю что вижу. Поэтому найти конкурентов и знать что-то про конкурентов, то есть это не обязательно какой-то новый рынок, это может быть вполне себе B2B-история. Mm-hmm, mm, я понял. Тоже могут этим пользоваться.
1: Ну вот смотри, то, что ты рассказываешь про снизу вверх, это как будто бы закрываешь белые пятна на карте и вот идешь от.
0: Да, это супер аналогия на самом деле. Вот я запомню и буду ее рассказывать тоже студентам, что ты как будто закрываешь белые пятна. Очень нравится, спасибо.
1: Классно. Вот, а давай с другой стороны все-таки тогда, если вот сверху вниз получается, если ты примерно понимаешь где ты работаешь, то как вот, собственно, вот эти границы какие-то очертить своей индустрии. Ну вот, ага. индустрия вообще на самом деле это же типа очень широкое понятие. Есть вот автомобильная индустрия и есть станция технического обслуживания. Они часть автомобильной индустрии или, или вот нет? Ну, такой очень условный пример, но я думаю тоже слово слишком объемное. Ну
0: это, это на самом деле тоже очень хороший вопрос, который очень часто выступает таким стопором для людей, которые только начинают заниматься аналитикой. Вообще вся вот эта история с индустрией, нишами и какими-то границами, она как раз-таки для того, чтобы ты мог сфокусировать свой анализ. Потому что все вокруг ты ну, не сможешь проанализировать, тебе нужны какие-то рамки. И вот как раз-таки очертить границы индустрии – это к моему любимому вопросу «Зачем?». Вот зачем тебе это надо? А тебе вообще надо индустрию анализировать или нет? Прям анализировать. Или тебе просто нужно понимать, что вот ты работаешь в индустрии автомобилестроения или ты работаешь вот в такой индустрии. Если вдруг тебе надо, то есть очень шикарный способ. Я его сама не так давно узнала, опять же, на курсе в Гарварде. Чтобы тебе вот как раз очертить границы индустрии, тебе нужно представить, это такое мыслительное упражнение, представить, что, допустим, все твои конкуренты твоего бизнеса, они вдруг исчезли, да? Кто-то нажал волшебную красную кнопку, и у тебя тебя все, больше нет конкурентов. И вся аудитория, которая когда-то покупала продукты твоих конкурентов, они все побежали к тебе. И вот тебе нужно написать, прямо написать, выгрузить, а кто к тебе прибежал, что за клиенты к тебе прибежали, от каких конкурентов. Интересно. Это могут быть какие? Это не обязательно могут быть твои ближайшие прямые конкуренты, ну там я не знаю, чай Липтон и чай Тес, угу. или там какие-то ну, еще. кофейный
1: из мира и остался только в чае, да?
0: <слад> <смех> да. Да, да, Это могут быть какие-то косвенные конкуренты, то есть продукты, которые решают вот эти джобстуди дан, но по-другому, например, ну я не знаю, Яндекс Такси или каршеринг, вот какие-то косвенные либо конкуренты твоей компании в целом. Потому что, например, для крупных холдингов, корпораций вот это все чуть-чуть делается по-другому. Для них индустрия — это вообще какое-то эфемерное понятие, потому что, ну, ты вот попробуй опиши индустрию для Яндекс или для МТС. У них там бизнесов под Яндексом, каких только нет. И такси, и еда, и что угодно — как им описывать индустрию. это очень широко. Понятно.
1: Ну, типа потому что как раз идет деление от продуктов. У
0: них конкурентом в какой-то степени может быть, ну, неожиданно там МТС, например, потому что у МТС тоже миллион разных На высоком уровне? Да-да, на высоком. Да-да-да, высокий уровень. Это вот как раз-таки...
1: А, это вот эта модная история, знаешь, которая все пророчит, пророчит на суперприложение, да, типа. Индустрия суперприложения.
0: Да, да, это вот эта модная история, вот про таких тоже надо думать. И последнее, вот про это вообще все всегда забывают, и отсюда куча проблем начинается. Это Конкуренты, за каналы, привлечения. Потому что про это никто никогда не думает.
1: Это а... все еще на уровне индустрии.
0: Это все еще на уровне индустрии. То есть, да. вот ты ага. как бы анализируешь индустрию, и тебе нужно понимать, а кто у тебя в индустрии конкуренты, за каналы, привлечения аудитории. Потому что, например, м-м-м. ты такой молодец, хочешь запустить какой-нибудь стартап в туризме. И, например, ты придумал нишу ну, вообще классную нишу, не знаю, вот какой-то у тебя прям прекрасный стартап, который точно полетит. Но. Поездки по
1: России, да.
0: Например, поездки по России. Как бы букинг тебе не прямой конкурент. Но ты с букингом в каналах привлечения аудитории не сможешь конкурировать.
1: Uh-huh. Вы просто, он, он задирает тогда... цены на трафик, да, э- да, там, ты не, п- не, аукционы, см- не сможешь
0: да. никак вылезти вот по тем кивордам, по которым ранжируется Booking. И при том, что букингу вот, ты, ты вообще не интересен, им на тебя плевать. А Booking тебе тоже не конкурент. Но, тем не менее, тебе вот это нужно учитывать и понимать, когда ты смотришь на индустрию. Вот это очень важно. Uh-huh. Это, это, наверное, даже ключевое для небольших компаний, для стартапов Потому что они индустрии начинают как-то суперсложно анализировать, а им нужно хотя бы посмотреть на тех, с кем они будут конкурировать за каналы привлечения. Вот, ну и ты выгружаешь это все из своей головы, и вот тебе какие-то рамки индустрии. А есть еще один легкий путь для ленивых. Ты можешь просто воспользоваться специальным софтом, специальными продуктами, в которых ты говоришь, а покажи мне индустрию, не знаю, travel" и тебе автоматически mm-hmm. строится индустрия тревела. Или, там, а покажи мне индустрию автомобилестроения, как там обстоят дела, и тебе, хоп, и отчетик по индустрии автомобилестроения со всеми игроками ключевыми, с ключевыми, с mm-hmm. трендами и всем остальным. Вот, то есть два способа.
1: Пока ты говорил про индустрию, у меня в голове всплыли вот эти карты, инфографики. Они обычно называются, там я не знаю, как это, маркет что там grows за с 2015 по 2020 и показывается, как вырастало количество компаний на этом рынке. Ну, то есть, в каком-то смысле, это, для них это индустрия, насколько я понимаю, да, ну, да, то есть, да, для да. тех ребят, которые... Вот, и, и получается, ты смотришь на него, и ты видишь, там было 100 компаний, 200, 3000, ну, типа, там, боктриру, конечно, ну, был скачкообразный рост, но вот, типа, вот, 3000 там стало в 2020 году. И на уровне индустрии можно еще видеть такие вот большие тренды большие какие-то движения, знаешь, как вот материковые плиты. Uh-huh. Они о- очень медленно, но двигаются. Так и здесь. Так вот, Competitive вот, Intelligence, в него входит э, такой высокоуровневый анализ трендов, или это все-таки за пределами его где-то остается?
0: Одна из самых важных частей Competitive Intelligence — это именно анализ трендов и верхнеуровневый анализ. Потому что, еще uh-huh. раз, Competitive Intelligence — это про сбор данных для принятия решений. Тренды это как раз-таки основа для принятия решения. Ты видишь, что вот здесь вот идет тренд на что-то, и ты понимаешь, что можно, например, сделать продукт вокруг этого тренда, или это можно использовать в маркетинге, или под вот этот тренд нужно менять технологию, вообще всю переписывать. И вот как раз-таки увидеть вот эти тренды — это задача Competitive Intelligence. Тренды — это очень часто то, что ищут когда приходит с запросом на Competitive Intelligence.
1: Смотри, тут тогда интересный момент, да, получается, вот эти верхнеуровневые тренды, они лежат на уровне ну, индустрии и там технологическом каком-то. А еще, ты назвал еще два уровня, по-моему, там было, да, еще там ниши есть, и потом еще, собственно, коммуникация. И сам,
0: сам конкурент, и коммуникация компании с аудиторией.
1: Вот, соответственно, тут такой триккий момент, да, то есть вот эта часть анализа, она сама по себе еще в каком-то смысле в отрыве может давать уже какую-то ценность дополнительную или все остальные части этого анализа обязательны чтобы дополнить картину
0: на самом деле не обязательно ты можешь найти то что искал даже ничего не анализируя на уровне а индустрии ты можешь просто посмотреть вокруг себя и найти тренд и тебе даже анализа проводить никакого не mm. нужно опять же пример опять же пример пришел ко мне на консультацию стартап они делали ну и делают на заказ, заказная разработка мобильных приложений. Казалось бы, что более конкурентно, чем заказная разработка мобильных приложений, а они еще с этим собирались выйти на американский рынок. Какой у них был запрос? Нам нужно найти какой-то тренд, потому что просто как заказная разработка мобильных приложений мы конкурировать не сможем. Угу. Ну, они не не могут конкурировать, потому что там есть более дешевая рабочая сила в других странах, которые тоже работают на Америку.
1: То есть они хотели выбрать специализацию, правильно я понимаю? Они
0: что... не хотели выбрать специализацию, они именно искали тренд. Они искали Нет, какой-то тренд, так. к которому привязаться. Они прям вот пришли с запросом, что мы хотим какой-то тренд найти. Именно чтобы привязаться и за счет вот этого тренда выйти на рынок. Ну, ну, у них такой интересно. полумаркетинговый запрос, что ли, был. И они пошли сначала не с того, они давали анализировать тоже конкурентов и поняли, что это провальная стратегия, потому что, ну, начиная от компаний, которые большие студии разработки мобильных приложений, заканчивая восточной Европой, Индии, где тебе очень задешево сделают мобильное приложение. Вот. Uh-huh. И мы как-то с ними так Буквально в первые 15 минут я говорю, только смотрите же, пандемия, медицина пошла в онлайн, может быть, вам как-то привязаться к сфере, которая сейчас вынуждена выйти в онлайн.
1: Срочно, да.
0: И они, на самом деле, решили привязываться к... То есть они выходят на американский рынок, вышли уже с таким посылом, что мы делаем мобильное приложение для медицинских организаций. Вот, то есть... Этот тренд, нужно было что-то анализировать? Нет, не нужно, как бы ни индустрию в целом, ни табличики, ничего не надо было, нужно было просто посмотреть по сторонам и и привязаться к самому очевидному, вот, часто такое работает.
1: Это да, история классная, но все же не всегда так будет. Не бывает. всегда,
0: не всегда. Иногда тебе нужно просто смотреть, долго-долго смотреть табличку.
1: Вот, давай как раз завершим блог про индустрию сейчас. Куда все-таки смотреть, чтобы эту информацию собирать? Ну, собственно, мы очертили себе границы индустрии, мы подумали там о том, о том, о том, где информацию брать, кроме сервисов, ты упоминала. Просто серчинг в интернете или?
0: Я бы два варианта предложила. Это какие-то специальные инструменты. Ой, мой любимый бесплатный Google Trends. Вот, пожалуйста, идите в Google Trends и играйте там, что там именно искать. Вбиваете свой запрос и смотрите на пики и провалы. И анализируете уже детально, что случилось, что случился рост такой трафика по вот этому запросу. Что произошло, почему произошел провал. И вот анализируя вот эти пики и провалы, вы почти наверняка найдете какой-то тренд. Вот. Ну, то есть, это прям бесплатно, просто глазами смотреть.
1: Так, но ну это про тренды, а про индустрию именно, В индустрию,
0: да? я же про индустрию имею в виду. То есть, ты вбиваешь mm-hmm. там автомобилестроение, например, ah. и тебе Google Тренды строят график по тому, что происходило в индустрии автомобилестроения. Mm-hmm. Вот. И анализируете пики-провалы. Потом есть готовые отчеты аналитических агентств. Они очень часто... Бесплатные, естественно, платные версии тоже есть, но даже бесплатной версии очень часто хватает. По индустриям как раз Гартнер это, наверное, самая крупная, Ну, или уже, да, или уже глазками можно смотреть дальше. Просто uh-huh. гу- гу- гугляя и читая новости.
1: Собирать все в табличку.
0: Да, да, либо в табличку, либо ну, на данных, да, в
1: табличке. Хорошо. Давай к следующему этапу. Это уже анализ, я так понимаю, ниши. Вот тут тоже Карты. Я могу приложить, наверное, всяких подкастов, чтобы понимали, о чем я говорю. Но вот большие такие штуки, там тот же рынок и чарт-тек. Вот, прям он огроменный, Просто там сколько? 8 или 10 тысяч компаний в США, которые работают на этом рынке. Но рынок, вот та да, индустрия, это большая. Но дальше, получается, мы уходим в более предметные области. Да, там, например, софт для проведения видеоинтервью. Или софт для, как CRM, для входящих потоков кандидатов. То есть это уже ниши. Правильно я понимаю? Да, так, случае, я, я, я люблю
0: приводить пример со Skyeng, со потому что их все знают, кажется, уже. Uh-huh. Вот вы, например, хотите сделать какой-нибудь обучающий сервис. Изучение английского языка. Это у вас индустрия. Изучение английского языка. Какие могут быть ниши? Например, без преподавателя мобильное приложение, готовые уроки. Там, мобильное приложение, ваша вот ниша. Или через Skype, такой маркетплейс преподавателей, там, ниша номер два. Третий — это, например, учебник по английскому языку. То есть это какое-то более сегментированное, более узкое деление того, для чего вы делаете ваш продукт.
1: А как это определять? По каким принципам делить? Потому что тут я сразу, ну, вот у меня в голове, да, еще, а зачем все-таки английский учат? Ну, типа, вот поеду в отпуск поговорить с официантом, либо сдаю экзамен, там, TOEFL зачем-то, тоже не знаю зачем, либо на работу устраиваюсь, ну, то есть вот такие вот это use case и job to be done, не знаю, что-то вот такое. По каким принципам вообще это сегментировать?
0: Ну, по job to be done можно сегментировать, это вполне себе рабочий вариант, и даже, наверное, сейчас самый модный вариант сегментации по job to be done. есть еще три. Можно сегментировать лидерству можно сегментировать по Jobs To Be Done, можно по конкретному продукту и можно по маркетинговым каналам. По лидерству, то есть вы берете всю вот эту вот индустрию, делите ее на лидеров и неудачников, так сказать. Потому что зачем вам эта сегментация нужна? Зачем вам выделять ниши? Потому что смотреть на всю индустрию смысла вообще никакого нет, если вы только вы тренда не ищете. И как раз таки вот это выделение ниш, оно для того, чтобы найти успешные компании и понять, за счет чего они растут.
1: Mm-hmm. Вот,
0: и как раз таки по лидерству это можно сделать. То есть выделить тех, а кто в этой индустрии самый успешный. Кто больше всего трафика получает, кто больше всего денег зарабатывает, кто самый громкий, то есть вот кто самый успешный.
1: Слушай, а вот то, о чем ты вначале вот в примере с говорила, там, кажется, сегментирование было по продукту.
0: Да, да, ты прав. Там сегментирование было по продукту, и я сейчас как раз-таки вот к этому второй способ можно сегментировать по продукту, ну или по Jobs to be done». Тут на самом деле как угу. вам привычнее, так и сегментируйте. Нет каких-то четких правил. По продукту, да, то есть для чего, какую потребность, боль, джобу решает вот этот продукт или для кого он нужен. То есть отталкиваться mm-hmm. нужно от продукта и смотреть только вот на тех, кто решает задачу и соответствует вашему продукту. То есть с кем вы напрямую будете дальше конкурировать. Ну mm-hmm. и по маркетингу, да.
1: Ну не, вот про маркетинга канал как раз хотела спросить, собственно... Та идея мне очень понравилась про индустрии да что ты можешь находиться в той индустрии в котором все маркетинговые каналы привычные просто нерентабельны для маленьких компаний мы индустрию сегментируем Се- цель понимаю?
0: сегментирования индустрии как раз таки вот это найти Поиск. И, ага. да, и, и понять что ага значит в этой индустрии через вот этот маркетинговый канал можно получать клиентов а вот через этот не нужно И когда ты сегментируешь по маркетинговым каналам, ты, скорее всего, решаешь задачу уже продвижения и понимания того, как продвинуть свой продукт, дальше продать продукт на какой-то аудитории или на какой-то рынок.
1: Ну, То есть, подожди, подожди, давай не уйдем от этой мысли. То есть, ты не принципиально делаешь выбор, как именно сегментировать индустрию, а тебе, в принципе, ее надо сегментировать по всем этим если я правильно понял, по всем этим параметрам, В идеале, блокам, конечно, чтобы увидеть... Да. Чтобы увидеть полную картину, на самом В
0: деле. идеале, да, но как бы это слишком может быть сложно для людей, которые mm. с этим только начинают работать. Поэтому можно хотя бы как-то... Опять же, зачем? Вот какая есть задача сейчас, чтобы что дальше? Дальше ты выбираешь тот способ сегментирования, который тебе под эту задачу подходит. У тебя уже, например, есть готовый продукт, ты его переделывать не будешь. Ну и смысл тебе сейчас по продукту сегментировать. Все, ты уже сделал продукт, у тебя уже он есть. Тебе дальше его надо продавать. Вот ты, значит, сегментируешь. Ну можешь по лидерству, чтобы понять, кто лидер в конкретно твоей нише. Но это мы уже тогда уходим в сегментацию ниши, что тоже можно делать. Ну, либо ты просто уже сегментируешь по маркетинговым каналам и понимаешь, что ага, вот в этих маркетинговых каналах я буду конкурировать вот с там с Петей, Васей и Наташей. И дальше понимаешь,
1: как... С ними лучше не конкурировать, Пойду к другим. Пойду на YouTube.
0: Это не обязательно должно останавливать, потому что например, я занималась разработкой продуктов в нише, где стоимость привлечения пользователя была очень высокая. И в некоторых нишах это очень дорого. Ну, дорого порядка за одного пользователя, который просто регистрируется, ты платишь от там, тысячи до 5-6 тысяч долларов за одного пользователя. Ну, есть такие сферы, вот дейтинг, там безумные цены на привлечение аудитории. Mm-hmm. И тебе просто нужно это знать и понимать, готов ты к таким. Тратом, или ты будешь. Как бы это тебя может остановить или нет. Если ты готов, то ты идешь. Ну, ну
1: если ты придумал бизнес-модель, которая эти траты вытаскивает, ну, в смысле, тащит. <laughs> вот так назовем. Тогда окей, да.
0: Да, это как раз-таки все про то, чтобы у тебя было как можно больше информации для принятия решений. Как бы, вот ты сделал продукт, а ты не знал, например, что так дорого будет пользователей привлекать. Вот, как раз таки, ну хорошо, вот, но ты его уже сделал, продукт. Дальше-то что? И дальше ты снова тогда собираешь информацию и думаешь, как тебе ее применить. Это на самом деле самое сложное в Competitive Intelligence и вообще в любой аналитике, что получить информацию можно, а вот что с ней делать дальше, это уже <coughs> надо подумать. Потому что собрать информацию, сегментировать, это можно вручную на каких-то просто своих представлениях, можно с помощью софта. Вот, а то, что дальше, это уже интересно. Да,
1: это про практическое применение. Мы обязательно вернемся к этой теме. Давай дальше тогда по этапам.
0: Дальше ты проанализировал нишу. Идешь в конкретных конкурентов.
1: Что это значит? В смысле, мы сегментировали индустрию. Вот идти в конкурентов, это значит, ты уже определил круг прямых конкурентов, получается?
0: Ну, ты определил тех, кто у тебя забирает пользователей трафик, кого ты хочешь победить. Кто должен исчезнуть по нажатию вот этой волшебной красной кнопки? Кто ты не хочешь, чтобы с тобой существовал? Ты выделяешь вот этих самых жирных, самых успешных, самых классных игроков на твоей полянке и начинаешь анализировать, а почему они такие классные? Почему они такие успешные? Почему пользователи приходят к ним, а не к тебе? Как бы у них, этих пользователей, отжать? Как бы вот эту всю полянку оставить себе? Вот, собственно, цель вот этого конкурентного анализа в плане кон- анализа именно конкурентов – это как раз-таки найти успешные их практики, то, что они уже делают, переиспользовать их у себя и ну, понять, из-за чего они растут, и либо начать расти по той же схеме, либо как-то их переиграть. Вот, то есть ну, на этом... Другую этапе, схему придумать. Да, ну, либо угу. придумать другую схему. А еще очень для, именно для продакт Классно, что можно проверять гипотезы за чужой счет. Ну, то есть ты не сам такой миллион запускаешь разных abcd а, тестов и гипотез проверяешь, а ты просто смотришь, что там сделали конкуренты, насколько это у них успешно сработало и делаешь только то, что лучше всего работает. Почему? Потому что твои конкуренты продают такой же продукт твоей же аудитории, и, скорее всего, если у них это зашло, то у тебя зайдет то же самое, а у них что-то не получилось. Скорее всего, у тебя тоже это не получится, ну, если ты будешь ровно так же делать. Вот, опять же, это тебе дает информацию о том, как себя вести, какой продукт делать, какие фичи добавлять в продукт, и как эти фичи представлять аудитории, чтобы аудитория максимально быстро оценила этот функционал и твой продукт купила.
1: Как не попасть в ловушку «давай делать так же»? кавычках было сейчас.
0: Да, <свят> на самом деле никак не попасть. Все всех копируют. Это, наверное, нормально. Это не обязательно плохо. Я ничего плохого не вижу в том, чтобы скопировать функционал конкурента. Просто не надо это делать один в один, надо как-то немножко подумать. Когда я только-только перешла в продукт оунерство я начала делать продукт, и у меня был просто шикарный UX-дизайнер, и мы с ним делали, вот прям новый продукт запускали. И у нас был один конкурент, которого мы просто обожали. Они были такие классные. У них вот продукт был прям, он был такой удобный, такой вот, вот ну просто чудесный. И мы когда исследовали, мы вот это все делали: исследование ниши, исследования конкурентов. Но все равно мы так любили вот этого конкурента, что первый прототип, который у меня Юиксер нарисовал, он был просто ровно вот копия вот этого конкурента. Он такой пришел, ну, вроде исследования там провели, кучу всего проделали, а в итоге получилось то, что у конкурента. И мы такие с ним посмотрели и решили, что нам как-то стыдно вот так напрямую копировать конкурента. Давай еще подумаем. И в итоге мы сделали лучше. Хотя на тот mm-hmm. момент казалось, что, в общем лучше, сложно, л- сделать, лучше да? сложно сделать, да, потому что ну, они были прям вот класные. Вот, конкуренты, конкуренты для того, чтобы ими вдохновляться. А если Хороший они... посыл, да. Ну, или да, или... Ну, может быть, это мне так не повезло, потому что я всегда работаю в сфере, где высокая конкуренция. Может быть, люди из сферы, где не так горячо, они не поймут сейчас вот этого вот всего. Но если у тебя сильные конкуренты, которых ты пытаешься догнать и перегнать, то, ну, тут нужно прям, во-первых, следить за конкурентами, во-вторых, копировать то, что они уже сделали, потому что ты их догоняешь, а еще и умудряться делать лучше, потому что иначе ты их не перегонишь. И тут как бы у тебя такие три стула, на которых нужно усидеть, и вот ты между этими тремя стулами постоянно бегаешь, догоняешь, следишь за этими конкурентами и пытаешься лучше сделать.
1: Угу. Вот смотри, получается, одна из тех вещей, которые нужно обращать внимание, это то, какие вещи они там запускают и так далее. на Какие еще характеристики надо смотреть?
0: Обязательно нужно смотреть на то, как они себя продвигают, то есть каким посылом они заходят в аудиторию. На прайсинг, конечно же, обязательно нужно смотреть на то, за сколько они себя продают. Ну, фичи, прайсинг, отзывы, отзывы, кстати, да, тоже прям чемодан идеи, вдохновения. Ну и технологии, на которые они работают, потому что в каких-то, ну, во многих сферах это может быть важно, потому что ваши конкуренты могут взять и вдруг применить технологию, которая вас оставит далеко позади, и все, и вы можете закрываться с вашими фичами.
1: Слушай, а вот, по-моему, сейчас мы как раз про ту самую табличку и говорим, в которой есть цены, в которой есть, не знаю, какие-то посылы, там, не знаю, сфаганы, предложения.
0: На первом этапе, да, может быть, если у тебя куча разных конкурентов, ты можешь делать табличку, но чаще всего просто тебе нужно следить не за 30 конкурентами, а за двумя или за одним. Ну, потому что смысл в том, чтобы как раз-таки следить и, ну, копировать и обгонять самых классных, самых Как того, кого крутых. стоит Да, ну как бы зачем тебе все? Ну вот тебе... У меня был тоже такой у самой. Я сама попала в эту табличку ловушки, когда вот мы выводили один продукт на американский рынок. И мы опоздали тогда в рынок. И я прям записывала, какие конкуренты... То есть мы только-только начали разработку, а конкуренты как давай появляться. И просто каждый день реально какая-то новая компания запускала вот новый продукт, такой же, как мы делали. И мне тогда казалось, что да у нас такая медленная разработка. Я ходила там, строила этих своих разработчиков, говорила, да вот люди уже этот продукт запустили, а вы эту фичу еще не допилили, до да сколько можно? И я каждого конкурента заносила вот в эту чертову табличку. Я выписывала у них там вау-фичи, стандартный функционал. И я в каком-то таком немножечко суматохе я вдруг остановилась и поняла, что у меня табличка остановилась на 152-м конкуренте. я делаю одно и то же. Одно и то же. Я этого 152-го конкурента просто помню. Потому что я подумала, Наденька, дорогая, а зачем ты это делаешь? Нахрена тебе 152 одинаковых конкурента плюс-минус? И я перестала. И я сейчас всем говорю, что успокаивайтесь на там, 10-м хотя бы. Не надо вам больше. Потому что самых классных их все равно там, 2-3. Один может mm-hmm. быть. Но не 152. И там даже не 50 ну, если у вас 152 конкурента, это значит, что вы не туда полезли. Вы лезете в рынок, в который вы опоздали. Но это уже другая история, не про, не про Competitive Это да,
1: про океан вот эти. Ну,
0: про... Да. Кстати, эти конкуренты, за кем вы следите, они могут быть не обязательно из вашей индустрии. Потому что если вы копируете кого-нибудь, ну, какие-то лучшие практики, то вы же можете скопировать их совершенно безболезненно, у людей, у компаний из другой индустрии. Я тоже так делаю, как ну Да ладно, все так делают, наверное. Если я замечаю какое-то решение в продукте, который не мой конкурент, а просто крутое решение, то я просто приношу это к своим командам и говорю, смотрите, как классно, давайте, может быть, это можно как-то использовать у нас. Да. Ну, естественно, не всегда это можно использовать, но очень часто что-то с этим можно сделать. Ну, то есть это я имею в виду... насмотренность какая-то. Да-да-да, да. ну, У-у-у. то есть, может быть, это такое продукт уже головного мозга, не знаю, но я смотрю на, на, на приложение... Смотрю на
1: продукт, вижу фичу, Да-да-да,
0: да-да да, смотрю на продукт, вижу фичу. И я стала сама, там, для продуктов, которыми я пользуюсь, я им пишу фидбэк очень ответственно, как А-а-а. ответственный пользователь, чтобы они его читали, и пишу, мне неудобно вот этим пользоваться, замените, добавьте вот эту штуку. Вот, поэтому можно же вдохновляться компаниями из других индустрий. Это как раз таки для вас бесполезно. Ну, для вашей там, ниши вы не будете копировать mm-hmm. друг друга, но будете при этом использовать практики, которые у других полезнее, работают. Работает. Но тут да. есть еще одна опасность, про которую тоже нужно упомянуть. Вот почему competitive intelligence... Почему нельзя просто так брать и копировать? Потому что вы можете скопировать то, что не работает. И у вас это не будет работать. <laughs> Например, такая история была в соцсетях, когда все начали добавлять исчезающие сообщения. Я не помню, кто первый добавил исчезающие сообщения. И все соцсети... Ну, небольшие там дейтинговые, да и большие, и небольшие, все давай это добавлять, этот функционал. А оказалось, что это не работает, людей это бесит, они не хотят этим пользоваться. И потом все так так же плавненько все все убрали. Вот, поэтому прежде чем что-то скопировать, нужно оценить, насколько этот функционал у конкурента работает. работает. И копировать только то, что реально работает. А то, что не работает, копировать не надо. Вот, это очень важная Хм. мысль.
1: Сразу вопросы. Во-первых, вот как именно конкретно понять, что работает, а что не работает. Естественно, отсюда вытекает более общий вопрос, как эффективно собирать информацию по конкурентам. Потому что, ну, как неэффективно, понятно. Заходишь в Google, начинаешь искать, начинаешь, там, не знаю, что-то делать. Ну, в общем, что думаешь на этот счет?
0: Вот как понять, что именно работает, это немножечко уже сложно. В плане того, что здесь вам не обойтись без каких-то специальных инструментов, аналитических, либо каких-то кастомных запросов, потому что вот крупные компании, они обычно приходят к агентствам и просят их проанализировать конкурентов на предмет того, какие у них конверсии внутри продукта, чтобы найти именно mm. ту фичу, которая больше всего конвертит в платежи, например.
1: А это так вообще возможно? Это прожди, прожди. возможно
0: сделать, да, 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 это возможно сделать, ты можешь понять, какой функционал больше всего приносит платежей твоему конкуренту. Ты вообще Я много мой. всего можешь понять, да. да. Можно это сделать а помощью... как, подожди,
1: подожди А как это сделать? Да? Ты
0: сразу же, ты сразу же, ты же хочешь <сас> проанализировать своих всех конкурентов, да?
1: Ну, мало ли.
0: Ну, есть специальный функционал, который позволяет тебе строить такие вот воронки конверсии в продуктах любой компании, но это веб, про веб и про мобильные mm-hmm. приложения. Если у тебя оффлайн, то тут будет немножечко сложнее. Вот в вебе и в мобильных приложениях ты это вполне себе можешь делать. Как это работает? Тебе аналитический инструмент собирает э, трафик на определенные страницы, и тут, зная через какие страницы проходит пользователь. Например, ты знаешь, что вот на эту страницу можно попасть только по, пройдя этап оплаты. И ты видишь uh-huh. трафик до и трафик после. И можешь вычислить, в общем, конверсию. Так раскладываешь по всем.
1: Прикольно. Это как, знаешь, с чеками. Не знаю, до пиццы, по-моему, так рассказывал чувак, что Утром приходит, покупает кофе, смотрит э, пробитый номер, и вечером приходит, покупает еще кофе и высчитывает разницу.
0: Да-да-да, да, да. это вот оно. Ну, то есть даже в оффлайне ты это можешь вычислить, в онлайне, естественно, ты тоже самое можешь сделать. Клево. Я не уверена, что это можно сделать в мобильных приложениях, потому что там это немножко сложнее, но может быть и можно. Тут надо смотреть. Скорее, Скорее всего, можно. Скорее всего, какая качестве
1: Окей, давай вернемся к вопросу, как эффективно информацию. Как эффективно? Ну, да.
0: эффективно это, правда, выделить себе 2 три любимчика и периодически, во-первых, на них подписаться везде, где только можно. Ну, то есть, чтобы ты просто получал от них информацию в какое-то место, откуда ты ее забираешь. Потому что хаотично ползать по там, разным соцсетям, по интернету, это, ну, зачем? Например, я всегда подписываюсь на все новостные апдейты конкурентов, регистрируюсь к ним, периодически захожу к ним на сайты вакансий. Вот это, кстати, вообще супер полезный ресурс, страница вакансий mm-hmm. конкурентов, потому что недавно я зашла ну, по проверенной схеме по своей, захожу к конкурентам, протыкиваю у них все и захожу к ним на сайт вакансий и вижу, что они ищут head of product на новое направление. Читаю описание вакансии, понимаю, что они идут вот в эту вот сферу, а я в нее, в общем-то, тоже собиралась идти со своим продуктом. И я такая, ага, mm-hmm. ребята, ну мы опять с вами друг друга догоняем. Третьимся. Да. да. А, вот, то есть, ну, здесь просто подписаться, периодически заходить как новый пользователь, если это веб, проверять, что у них там добавилось. И еще нужно обязательно помнить, что так как вы ходите за конкурентами, конкуренты могут ходить за вами. Ну, в общем-то, и могут делать про вас то же самое. Поэтому здесь такая игра немножко.
1: А это ты вот говоришь подписаться, ну, то есть, пример с вакансий понятно, да, то есть, можно предугадать какие-то продуктовые движухи, а остальное подписка это вот про анализ да, маркетинга новости. и коммуникации или да,
0: да, да, про маркетинг, подписаться на маркетинг на весь там на новости, uh-huh. на апдейты. Потом можно настроить себе уведомления в Фидле бесплатно тоже по каким-то конкретным запросам, чтобы вы тоже получали новости про вашу индустрию, нишу, про что угодно. Ну, как бы в одно место. Не просто постоянно, в одну ленту, в смысле. Не постоянно там гуглите, что происходит с рынком образования, а просто вам в одну ленту скидываются все новости, и вы видите, в том числе, что там происходит у ваших конкурентов. Вот. Ну, продукт нужно периодически регистрироваться и как новый пользователь, потому что очень часто выкатываются обновления только для новых пользователей, и вы, ну, и вы не увидите это, если вы зарегистрированы как старый пользователь. Вот. но я на самом деле сейчас немножко скатилась в CI для product-менеджеров product и для head of product, head of маркетинг. Uh-huh. Вообще-то, конечно, такой мониторинг лучше автоматизировать. Автоматизировать с помощью, опять же, ну, каких-то либо бесплатных инструментов, либо, ну, либо платных инструментов. Угу. То есть просто следить периодически за тем, что у конкурентов меняется в плане маркетинга, в плане трафика на их продукты, в плане самого продукта.
1: Кстати, момент, да, то есть кажется, действительно, большая часть того, что я писала сейчас, это было про качественные какие-то характеристики, а вот трафик — это про количественные. Вот давай тут еще поговорим, есть ли какие-то количественные показатели которые легко наблюдать извне и за которыми надо обязательно следить.
0: Да, обожаю просто бесплатный лендинг у SimilarWeb. Вот заходите на SimilarWeb, вбиваете своего конкурента в поисковую строку, и вам без смс-регистрации выдается базовая аналитика по трафику конкурентов, разбитая на каналы. И вы можете как раз-таки оценить, как у конкурента поменялся трафик из месяца в месяц вырос, он провалился, из каких каналов вдруг этот трафик стал приходить, сколько в цифрах, по каким каналам у конкурентов трафика приходит. И это все вы можете сравнить как раз со своими показателями. Потому что вы, когда вот такой продукт развиваете, продаете, вы не знаете, ну вот у вас, например, не знаю, 10 тысяч платных пользователей, а это много или мало. Если у ваших конкурентов там тысяча платных пользователей, то вы молодец. А если у ваших конкурентов 100 тысяч платных пользователей, то вы, наверное, что-то делаете не так, и тогда есть стоит, да, да. стоит задуматься. И вот как раз таки гэп-аналитика такая базовая вообще. То есть вы смотрите аналитику по конкурентам и смотрите свою аналитику, и сравниваете, где что у вас проседает. И так вы можете, например, угу. заметить, ну я не знаю, условно сейчас фантазирую, что у конкурентов, например, много реферального трафика, а у вас вообще нет реферального трафика. Что это может означать? Это может означать, что либо ваши конкуренты запустили реферальную программу какую-то, ну и тогда вам придется тяжело, либо ваши конкуренты действительно классный продукт, и люди просто делятся (связь) Оставляют ссылки на вашего конкурента И, да, ссылаются, рекомендуют И тогда это тоже для вас плохо Тогда у вас тоже какие-то проблемки (связь) Вам бы надо посмотреть Что они такого классного делают
1: (связь) То есть это еще, знаешь, вот я подумал про то, что А как еще может быть? Вот такой, знаешь, анализ Такой Гэп-аналитика, если я правильно понял, это называется, как разрыв определяешь между собой и другими. Да. То есть ты смотришь, как еще может быть, потому что у тебя в голове, возможно, вот даже, ты даже не думал про то, что так может быть. А оказывается, так можно.
0: Вообще моя рекомендация, которую я <смех> всем везде рассказываю, это вот вы смотрите на данные и думаете, а что это может означать? Как я могу это использовать для своего продукта? То есть вы видите, что у конкурентов вот такие цифры. Что это может означать? Почему они вот такие Хорошо, если вот такая у меня гипотеза, что они могут отвечать вот это, как я могу использовать, что я могу сделать, чтобы конкурента как-то победить, или угу. ну, использовать вот это против моего конкурента. Вот, здесь такой очень творческий, на самом деле, процесс угу. креативный.
1: Вот давай тогда, наверное, как-то подрезюмируем этот процесс. Ну, то есть, то есть сейчас поговорили про конкурентов, но, в принципе, перед этим мы говорили про окружение компании, да, то есть про индустрию, про нишу, и потом про сегментирование этой ниши по разным параметрам, и потом уже непосредственно про работу с Да, про продукт. Как это все вместе по частям готовить так, чтобы это было полезно?
0: но опять же, нужно посмотреть сначала на себя и понять, что вам нужно, что вы хотите. Вы хотите денег больше зарабатывать, пользователей больше, Продукт новый вывести на рынок. Что вы хотите? вот Нужно сформулировать вот этот вот запрос, ваш вашу цель. И дальше, в зависимости от того, какая у вас цель, ну, можно попробовать посмотреть вот так по шагам, посмотреть на рынок или индустрию, нишу конкурентов конкретных, либо сравнить себя с конкретным конкурентом и, исходя из этого, построить стратегию, как вы займете, в какую нишу вы идете, или как вы займете большую долю рынка, и кто вы будете вот в этой индустрии. Вот, Ну, то есть, либо, как я уже говорила, либо сверху вниз, либо снизу вверх, это уже метод того, как вы действуете, а начинать нужно с того, что вы хотите – и держать вот этот вот вопрос, зачем, чтобы что, держать его в голове или на бумажке перед собой на протяжении всех вот этих ваших действий, чтобы все-таки ну, вы не виляли в сторону, потому что это такой увлекательный процесс, который может вас затянуть в табличку, где угу. у вас будет вдруг 152 конкурента, потому что это так весело анализировать конкурентов. Вот. Вас, чтобы вас не затянуло Очень. в это, да, нужно держать как-то фокус.
1: Прекрасно, просто прекрасно. Надя, спасибо тебе большое, что нашла время поговорить об этой очень интересной теме.
0: Спасибо, Юра. Я надеюсь, что те, кто послушает, поймет, что конкурентный анализ Competitive Intelligence это полезно, несложно и интересно.
1: Здорово! Спасибо тебе большое еще раз, и до встречи. Да,
0: спасибо, пока.
1: Итак, в этом выпуске подкаста Make Sense вместе с Надеждой Назаровой мы поговорили о том, что такое конкурентный анализ и как правильно поставить цель, чтобы получить результат, а не просто табличку с информацией. Обсудили способы того, как понять, в какой индустрии ты находишься и что из этого можно узнать. И еще поговорили о сегментировании индустрий, ниш и конкурентов. Подкаст выходит при поддержке Product Sense – конференции по менеджменту продуктов.